0: 大家好，这里是天堂电影院，我是月堂，我是添加剂。今天我们要讲一部最近很火的电影，叫做《宠儿》。是的，这个是一部
1: 英国的古装电影，它到底火到什么程度呢？呃，在目前已经出现了的这个颁奖典礼上，因为现在是颁奖季嘛，就有什么金球奖啦、啊，然后评论学会奖啦、啊，然后呃。影评人学会奖、啊、等等，就这些奖上，她都是获得提名最多的吧。而且，因为这部电影里面有三个女性角色，然后这三个女性角色就全都提名了最佳女配角和最佳女主角。然后，最佳女主角就是 Olivia Coleman， 她还是刚刚结束了金球奖上的最佳喜
0: 剧和音乐类电影的最佳女主角得主。对，看完电影之后，我的感觉就是不知道谁是主角，也不知道谁是配角，所以他们，我觉得他们在提名上也是。就很很讲究技巧的，对他们是有策略这样报名的。你像 Emma Stone 演的那个角色叫做。阿比盖啊，对阿比盖但是我觉得他，我觉得他应该是个主角，但其实呢，他又对他在报名的时候就是配角，对，就很有意思。你看完这部电影之后的感受是啥？因为很多就是像中国区的这些评论啊，包括就是像豆瓣儿上面的一些简介啊，阐述这个故事就是说它是一个关于宫廷的阴谋啊，还有就是宫斗啊这样的一个宣传导向吧。因为它表面上看起来就是发生
1: 在英国宫里面的一些事情，因为它是围绕着安妮女王发生的。但我自己看完了，我觉得它不是宫斗那么简单。最直观的感受就是，我觉得这部电影是它作为一个历史传记类的电影，它人物铺的特别满。因为我们一般看历史传记类电影，大部分看到的都是那个事件，我们要解决一个什么事儿、嗯。嗯。然后
0: ，或者说你像就是。同时，在入围了各种奖项的克莱特《克莱特》，《克莱特》的话就是也是讲这个人的一生，他就然后他可能就是讲这个人这个阶段发生了什么样的事情，他做了什么样的决定，然后接下来他又发生了什么样的事情之类的，大概是这样子一种一种流向。对，然后《宠儿》这个电影，
1: 它从开始到结束应该是时间很短。嗯。到围绕英英法战争那个时候。对，就是，但其实英法战争又不是他主要讲的这件事情，只是一个背景。对，就是这个背景好像可以帮助标记时间，告诉我们它是在很短之内发生。它整个的呃叙事的故事，其实刚一开始你不知道到底要发生什么样的故事，是在我们慢慢展示人物
0: 的过程当中，我们才知道可能会发生什么样的事情。正是因为它并不是把历史事件放在一个很主要的位置，就是我们去看历史书的时候就会知道，哦，接下来安妮女王会做一个什么样的决定，接下来他们的战争是否会爆发这样子的。所以这种可能性其实不是基于历史的，而是在于他们宫廷内部这几个人，他们的关系的
1: 。对，我我觉得这个电影它把落点放在人的欲望、人的目的这个上面，是跟以往的历史类、传记类电影不一样的地方
0: 。它故事讲得很简单对。对，我们
1: 就可以念一下那个豆瓣上的剧情介绍，给大家稍微有个背景。嗯。呃、啊，这部电影设定在十八世纪早期的英格兰，讲述了关于宫廷阴谋、激情、嫉妒和背叛的故事。大不列颠王国的安妮女王与她的知己、顾问、秘密情人、公爵夫人 Sarah Churchill 的关系，因后者的一位年轻远房亲戚的到来被搅得天翻地覆。各位女性为争夺女王的青睐和获得宫廷影响力而展开了激烈的斗争。
0: 说的确实就是这么一回事、嗯
1: 、对，就是这么一回事嗯。然后这里面一共涉及三个女性，一个就是安妮女王，女王一个就是这个公爵夫人 s a r a 还有一个就是
0: 她的远房亲戚 Abigail。也就是 Emma Stone 演的这个角色。对。故事相对来说很流畅，我看下来。然后她的人物，因为人集中在这三个人身上，然后再夹杂一些宫廷的势力进来。利用他们之间的一些关系啊，进行一个就是权衡也好，或者说较量也好，他们之间有一些不一样的，呃，怎么说勾连吧。嗯，安妮女王从一开始的时候跟这个公爵夫人关系很近很亲密，发展到哎，她好像阿比盖就成了她的一个新宠，然后阿比盖好像是为了上位，呃，想了很多很多的，出了一些就是所谓的我们看起来或者说听起来像是宫斗的那些招就是阴谋诡计嘛，对，给人下药啊之类的，然后就是联动那种党内的反对势力来反对公爵夫人 s a r a 大概就是这样的一些，就是很琐碎的一些事情。你想，我们去展示，或者说让我们现在来讲这个，哎，我们这故事从头到尾发生了什么？好像我没有办法讲一个主要的事件，很难用一个就是概括性的说法。对，就是比如说发生了一坨事儿。然后这一坨事 儿， 然后导致了下一坨事 儿， 然后再导致了下一坨事 儿， 不是这样子的。我感觉就好像是发生在生活里 头， 就像我们今 天， 哎， 今天上午吃了早 饭， 然后中午又怎么 样， 下午又怎么 样， 就感觉是这种感觉。
1: 对， 它好像呈现的就是这三个女人的日常状态。然后在这个日常状态当 中， 我们就看到这三个女人不同的性格以及她们的处境。像是阿比盖尔这个角 色， 她 很， 她是一个落魄的贵族小 姐， 然后因为她爸赌钱赌输 了， 她就被卖卖给了一个德国 人， 就有点沦落风尘那种感觉了。现在她投奔她的亲 戚， 这个公爵夫 人， 在宫廷里谋了一个就是仆人的职位。她的日常的状态就是挺惨 的， 被人欺 负， 然后刚一出场还被推下马 车， 这就是她的日常的状态。女王的状态就是。自己身体有病，又不在意自己的身体健康，一天到晚的就是吃高热量、高糖，就是这
0: 些不应该吃的这些不健康的食物。
1: 对，就像一个小孩子一样，不像是一个有责任感的人
0: 。他就是一个求爱、求关注。什么国家设计 go away 就那种感觉，因为有那个 s a r a 在打理了
1: ，对她就好像把这一切她身上的责任都给了这个公爵夫人 s a r a 公爵夫人就是每天要处理各种国家政事，她自己也很乐意去处理这一些。一感觉
0: 对，感觉到是这个 s a r a 的那个个性一开始出来就是就是很刻板印象那种感觉，我不知道、就是、女强人那种感觉，对对对，女强人的感觉<音>一出来就是觉得她是有野心的、有手段的、有能力的，同时她有控制欲。对，他对女王安妮是控制的很强烈的那种，比如说他可以在言语上甚至就是他可以对女王安妮说：“你现在的妆化的就像一只动物之类的。”就这样的话，就是一是显示了他们之间的亲密关系吧，第二也是就是你像女王听到这些话，感觉自己要哭了，特别委屈，然后也不敢回他的话。他们俩的关系一下就对就,就,就展现出来，对
1: ，而且就还还展现了两个人的性格嘛，就一个比较像大姐姐，另外一个就像小女孩，对，对，亲亲抱抱举高高，这就是安妮女王的需求、嗯。然后就是在这个过程当中，因为他们每个人的状态都是这样子了，所以每个人自己都有自己的欲望。像 Abigail 就是想摆脱自己现在的处境，他想重新获得一个就是贵族淑女的身份，女王她就是想要被爱嘛，各种求关注。比方说要从窗子上跳下去，就是想让这个公爵夫人来看他，来陪他。好狗血，好
0: 狗
2: 血，真的狗血
1: 。对，然后那个公爵夫人就是想打仗，对，他就是想不想让自己对立党派的人在女王面前就是获得重用之类的，他就是用各种方法去阻止女王跟对方见面啦、开会啦等等的，他自己就是要控制这一切。这种情况下，慢慢的事情就发生了转机。他们为了满足自己，他们要做什么？就构成了这个故事的一些
0: 所谓的情节，所谓的事情。嗯，这样的话，我们就可以有一些好像就是有一些事情会发生了，所以反对党派就会来找这个阿比盖尔，找他做内应吧对对对，那种感觉，或者说是奸细，让他报告那个安妮女王,女王跟这个公爵夫人到底每天都在做什么，发生了什么等等等等,等,等当然，最开始的时候，阿比盖尔是是不同意的，结果后来在这个发展的过程中，由于这位。安妮女王对阿比盖尔产生了一些好感，更亲近了一些。这应该是阿比盖尔自己主
1: 动抓住了机会吧？对，是这样的。对，因为这个安妮女王她的身世就非常悲惨，她有十七个小孩就不是胎死腹中，就是刚出生就去世了。所以她就为了表达自己对自己这些孩子的一些眷恋，艾对埃斯，所以养了十七只小兔子，然后称他们就是孩子们。嗯。但是。公爵夫人 s a r a 就没办法去接受这件事情，所以就对那些兔子不理不睬的。但是 Abigail 就是
0: 一上来就哇好可爱哦，我可以摸摸它们吗？对，一下就觉得哇塞，有人把你重视的东西也捧在手心，这种感觉非常的好。嗯。所以就是逐渐的，这个 Abigail 跟安妮女王就越走越近了、就是。这个就是所谓的宫斗部分
1: 。对，
0: 但它有意思的地
1: 方在于，它其实没有斗。因为 s a r a 根本没有迎战，对，就是他，他有一些反应，但他这些反应，我觉得就是刚好说明了这个人他不是一个坏人，就是他有野心，他在做一些事情，但他本身不是一个坏人。你就像是，呃，他刚开始就是 Abigail 为了亲近女王，去采了一些草药给女王治疗腿上的伤，因为女王腿一直有一些疾病，就是痛风嘛，对，痛风好不了。然后刚开始他私自进了女王房间就被 Sara 给赶走了。但是当 Sara 知道这个药对女王有作用的时候，是有治疗效果的时候，他就立马把这个 Abigail 就是所有的惩罚都停止，我跟你道歉。嗯，然后你你继续来医治女王的脚。对，嗯，就是他不是那种我有权有势我就欺压你，或者是不承认自己错误之类的。而且他跟阿比盖尔道歉了之后，他就是阿比盖尔又跟他说了一些自己的情况，他就改善了阿比盖尔的处境，比方说给他安排了一个单间啊，然后让他做了自己的近身侍女啊，就哪怕到后来阿比盖尔对他下了毒，其实以他的身份地位，他应该有一些黑招可以就是怎么样对阿比盖尔，但是他选没有选择这样子。
0: 他就自己就是自自救回来之后，他都没有跟女王说，哎，其实是阿比盖尔给我下了毒，然后导致我一个骑马尖叫掉下了马这样的
1: 。对，在他看来，他不想跟这个阿比盖尔怎么说，你用这种招数，我也要用这种招数对你。在他看来，这个问题出现在他跟女王中间，就包括。他发现阿比盖尔躺在女王的床上，然后他自己非常的难过，走路都不稳的走回自己的房间。其实我觉得对他来讲是一个情感上面的
0: ，对情感上的伤害。
1: 他觉得那个是跟他相爱的人，结果对方好就是相当于出轨了。对。他处理这些问题的时候，他都是直接去跟女王说：“我希望你怎么样。”他没有就是说攻击这个阿比盖尔，他不是像宫斗剧里面那种为了争夺一个人的喜喜。所谓的青睐，然后跟对方怎么样的角力啊等等，他没有，所以我觉得其实这个电影它是一个爱情故事，对，它是一个很悲
0: 伤的爱情故事。嗯、而且你说宫斗的话，其实，呃，我觉得这是一种，另外一种引导吧。在中国的这种语境下的宫斗，就像中国的宫斗戏那么多，都是处于我们之前也有有批判过这种宫斗戏，觉得宫斗都是就是基于在一个男权的制度之下的。你要失去了这个男人的宠幸，就是失去了他的爱。这样的话你，你你是没有办法生存的。所以就是它变成了就是女人和女人之间的一种莫名其妙的一种敌意吗？对，敌意和争夺。就所以就是我我踩你一脚，好，下次我也要踩你一脚踩回去这种感觉。但是这个的话，确实就是如你所说 s a r a 并没有反击，没有那种用很恶毒的招去对待 Abigail。对，对还有一个很有意思的情况。好像网上很多朋友们都说对这个阿比盖产生了无比的同情。然后我当时看完之后，我觉得是不是因为阿比盖是一个主角，对他的刻画和描写会比较多嘛？包括他的悲惨的身世啊，一步一步的爬上了这个安妮女王的床，所以就是他们会觉得一就是这个女孩子很很悲惨，故事很悲惨；第二她是很励志；第三就是。利用身边或者说手里可以利用的一切的资源，让自己过得好一点，就所以就是会有一些言论说他真的是很可怜的一个人，做所有的事情都情有可原，这个我同意他做所有事情情有可原，但是，在我看来他就是一个坏人，就是我觉得他是一个不好的人现场不怎么好的人，包括他他给。嗯 s a r a 下毒之后，就是 s a r a 写给安妮女王的信，她就直接烧掉了，她也没有直接转转给人家，还在女王面前捏造他们说那个 s a r a 他们家贪污，对贪污，所以导致了他们被流放。怎么会有人说他是可怜的，或者说他不是个坏人？我觉得这几点就够了，就是个坏家伙
1: 。可能大家都不太能够接受所谓的。主角是坏人之之黑化是不行的。对，一般黑化的不都是配角之类的。而且这个我觉得很重要的一点就是这部电影它的人物塑造，就是他从不同的笔法来描写这三个人。Abigail 这个角色就是特别直白的一种描写，他把一切特别清清楚楚的告诉你，然后你看不明白我还解释给你听，就是这种感觉。然后像 s a r a 那个就是全都是那种。暗线，你要自己去揣摩。你看这个人，他做这些决定，说这些话等等，才能看出来这个人到底是个怎么样子的。不是所有的都说的特别明白、嗯。女王又是另外一种，就是感觉女王比较传统。她有自己的直接呈现，她还有一些周围人物就是帮助她去呈现。对，因为女王的形象，就比方说，无论是阿比盖尔还是 s a r a 还是其他的那些大臣们，他们都会说女王是个怎么样的人。帮助观众去了解女王是个怎么样的人，嗯嗯、所以就是阿比盖尔太直白的呈现了，所以你能够看到她不幸的那一面，哪怕她自己心里纠结的那一面，她都要想啊，我我要不要为了达到我的自己的目的，放弃一些做人的原则？就她会有这样子自我思考的那一面，她
0: 都呈现出来。然后除了这个人物的呈现方式，我觉得还有另外一点很有意思，就是她的欲望呈现、嗯，每个人的欲望呈现也是非常的清晰明了。他们三个人的欲望，其实你在缓缓的过程中，你就一下就能抓得到的。这个是我觉得是塑造的非常成功的一点。阿比盖就是要往上爬嘛对，女王就是要爱嘛，对然后 s a r a 就是我要全力、要野心、要打仗，同时就是还要守住这份爱情。这部电影很有意思，它是被一个希腊导演叫做欧格斯·兰斯莫斯拍的。这位导演之前有几部电影还挺有名的，一个叫做《生母之死》。妮可基德曼演的，另外一部叫《龙虾》，《龙
1: 虾》里面也有就是《宠儿》里面的两个演员、嗯，包括演安妮女王的 Olivia
0: Colman e 和演公爵夫人的 Rachel w e i s s 这位导演一开始被大家关注，就是因为他的拍摄风格，有自己的非常独特的东西在
1: 。你是说用那种鱼眼和广角镜头吗？
0: 好，这部电影用鱼眼和广角用得比较多，但是另外两部还行，没有那么。没有那么 多， 但是他的整个色调、色调系统对颜色的认 识， 最开始的时候我不知道他是希腊 的， 我以为他是瑞典的。你是觉得特别冷 吗？ 对他之前拍的《龙虾》和《生如之 死》， 可能跟从题材 上， 包括拍摄的场地的感觉 上， 他选择的就是那种很清冷、很很很孤高的那种感觉。而且他好像这几部片子都是在冬天拍的。对。所以他的色调 啊， 包括他的运镜方 式， 我就觉得就是有一种。呃很有意思，他他他的那个风格，至少我现在好像没有见到别的导演是他这个样子的。我刚开始看这个电影的时候，导演用了大量的广角鱼眼来交代场景，在一个就是一个正常的房间里头，他用一个鱼眼的话就是会产生畸变嘛，广角也会产生畸变。他那个数量很多，你没有办法不注意到。然后当时就想，你就拍一个那个历史传记片，你犯得着这种客观镜头这种感觉吗？我一直就是很担心，就是他是不是通篇都会这样子？但是呢，其实他在接近这三个女人的时候，他有用比较正常的镜头，嗯，近景也好，就是特写也好，都会有，会觉得哎，在那些场景的交代上，他会他他会用一种风格。或者说用那样的风格，但是就是在交代人物关系的时候，他用另外一种感觉。看《龙虾》和《圣路之死》的时候，他镜头很怪异，就是他的运镜方式，还有就是他的那个镜头组合很怪异。感兴趣的朋友可以去看一下。因为那两部电影，它情节的设置就是在一种很反人类的一种环境当中，对吧？一种很反人类的
1: ，可以这
0: 么说吗？有一点点吧，尤其是《圣路之死》，就是有一点点，就是他有一点点探讨那个方向的。对，然后所以他是不是想用这种镜头来交代一种就是呃扭曲、嗯？对，有可能，应该是这样子。嗯、反正就是整个看那个过程中，你会觉得啊、哦，我我需要适应，包括现在也是，现在这个宠儿的时候也是需要适应，视觉上需要适应。这个很微妙，就是视觉上给你的心理带来的这种不适感，很少有电影就是会或者说很少有导演会让你产生这样的一种感受，但是这个导演做
1: 到了。对，所以我在想，这个导演是不是想要通过这样的镜头，然后来强调这个电影，呃，回到《宠儿》，就是这，因为《宠儿》这个电影其实有一种荒诞感，而且它有一种滑稽，就是不和谐感，就是他他这些人看着就很高贵嘛，全都是国家数一数二的人物，但是他们说的话，他们的日常娱乐就是很荒淫那种感觉，说的话很
0: 粗俗。嗯，这个我这个是我要打疑问号的一点，嗯、因为。在英国的话，就是他们说话都是比较庄严肃穆这种感觉的，对，就像唐顿庄园里面那种高贵感嘛。对你像皇室就更加了嘛，然后对于语言，而且对于语言的一个斟酌的话是，是人家是尤其的注意的。但是这个里面就很多粗话，对，所以我在想，这是不是这部电
1: 影它整体的一个风格？它就是想要这种不和谐、一种荒诞、一种滑
0: 稽的感觉。说到荒诞和滑稽的话，就是它中间有几场戏追鸭子了，斗鸭子那种感觉对，看谁跑得快。然后再有就是什么拿着什么玩儿西红柿鸡蛋什么扔一个人了之类，的。对一个裸男，裸男对裸男就是脸上画了很重的油彩，像个小丑一样。然后呢，他就是。然后他用很多像追鸭子和这个扔裸男这个就是宫廷游戏吧，用了很多慢镜头，一下子荒诞感和滑稽感就被撑开了。这部电影里
1: 面的男性都打扮得很漂亮，他们戴着那种很夸张的假发，花腮红，抹粉，然后
0: 穿高跟鞋。这是里面他男性的呈现，而且他的那个抹的粉就是跟小丑一样的粉，是白的，嘴也是樱桃嘴的那种。嗯。然后人家还有一个套理论，就是男人就是把自己打扮得漂亮一点。对对对。电影里面的女性，她们穿的全都是黑色跟白色。对，这应该也是他们之间的一个设计，从语言、生活状态、服饰状态，整个都统形成一个这样的整体吧。
1: 对，它不算是那种写实主义的。历史片，它有自己就是很不写实的一面，但是就这些人是真实存在的，嗯、然后这个人影响的事儿也是真
0: 实存在的、嗯，只是就是可能在编写的过程中放大了野史的部分，嗯，哦，然后刚刚说到
1: 就是这些嗯、呃、人什么的都是真实存在的，就想到一个问题就是我们我们不是。总有些人拿这部电影和中国的宫廷剧、宫斗剧做对比嘛，然后我觉得它特别不一样的地方就是人物处境，因为对于《宠儿》这部电影里面的人来说，就是像安妮女王，她是这个国家最大的人，而且在当时的就是英国、英格兰来讲，她还不是内阁制的社会结构，所以她的君主是最大的，首相都是次要的。第一话事人就是安妮女王，所以她没有就是躲在任何一个男人的阴影下生存。你像中国的宫斗剧，比方说《金枝玉孽》里面，就是如妃娘娘这么霸气，然后想着各种方法威慑别人，巩固自己的权利，就是因为她担心某一天有个年轻漂亮的姑娘，很容易的就抢走了她现在的一切。所以他要把每个人都踩在脚底下，就是哪怕你是个年轻漂亮的人，你也要为我服务。你得宠，你也是为了我获得的这一切。然后你看《延禧攻略》里面的富察皇后，就是大家都很喜欢她，端庄大方啊，然后母仪天下，就是这么优秀的一个人，她还是要,要给皇帝生孩子，她才能保证她的地位。就刚开始不是那个她，她跟。纯妃娘娘传绯闻，就是纯妃娘娘要给她就是治体寒、啊，能让她怀孕，对不对？就是说一个人物的，就是这个人的魅力，这个人本身都抵不过她的生殖功能、生育功能。嗯、对呀、啊，开枝散叶嘛，
0: 这不是他们说的吗？对啊，养子四。嗯，
1: 对，所以就是说，在中国的宫斗剧里面。所有的女人，她们无论怎么斗你，你觉得她们呃阴谋诡计很高端啊，怎么怎么样的，她都是压迫在一个男男权阴
0: 影之下的。还有一个价值输出就是，你如果不年轻不貌美，就是之前的如妃娘娘，包括现在现在的几部都是这样子的，《延禧攻略》里面那个魏璎珞，最后是富察傅恒去缅甸给她找的药回来嘛。找他要回来，然后就说这个药，你你因祸得福，这个药不仅治好了你的病，而且能让你的青春永驻。我说当时就是什么鬼，然后所以就可以让他就是像什么宠爱无限那种感觉，永沐圣恩、哦、是吗？对对对，我疯了对
1: 。但是在宠儿里面，就是没有人是在这个阴影之下，没有人是在男人的阴影之下的。就是首先安妮女王她不是，然后对于这个公爵夫人来讲，她也不是。她跟她的丈夫之间是一种，就是我们是一个团队，你在外面打仗，我在这边就是管理国家，它是一种合作的关系。她不是说我在这个男人面前我要委曲求全，要怎么样的？他不是，他也是很自在的自己活着。
0: 然后对于阿比盖尔来说，怎么说呢？男人好像对她也不重要，对，因为她最后虽然嫁给了一个男人，但是她好像对男人也没有什么兴趣。他自己可能就是为了改善自己的一个生存状态，而且就是就是这样子吧，让自己活得好一点吧，没有别的一些想法。
1: 对，然后我觉得这个《宠儿》这部电影里，它呈现的并不是宫中的女人，而就是人，有钱的人、有权的人和一个什么都没有的人，对吧？对，那就是这个样子。所以我觉得他不能单纯的跟中国的宫斗剧相提并论
0: 。这个我同意
1: 。嗯，而且我觉得就是能有一部电影。把女人放在一个就是独立的人的位置上去呈现，而且这些人的就这几个人手里还握有这么大的权利，然后他们可以影响整个欧洲的命运，不只是自己的国家，我觉得
0: 还是蛮酷的。对，其实如果中国有一部这样的电影，比如说一个皇帝，他喜欢是男性。能相提并论吗？我觉得是可以的。对，因为这样的话，其实就是他们的那个地位是平等的。对，他不需要给谁生孩子去
1: 维护自己的地位<笑>。对。怎么说？就是我觉得这几年，整个的，大环境在变化，所以也给了就是我们说的这样子的讲女人的一些电影一些机会嘛。就像这部电影，它就是剧本最早创作在二十年前，嗯，它用了二十年的时间才拍出来
0: 。就之前没有社会环境嘛？对，是的。由于这几年的女权主义啊，包括就是女性的呼声越来越高了，所以就是觉得哎这些东西可以拿出来了。我觉得这是一个非常好的时机
1: 。它就是一个作者，好像叫 Debra 的。Debra o h Davis 的一个女生，某一天在看报纸的时候，发现报纸的一个小豆腐块上，就是写了《安妮女王》和《公爵夫人》这样一段故事。她就觉得哎，挺有意思的，然后自己就去查了很多资料，历史资料，就写了一个剧本出来。但是那会儿就往各方各个制作公司去投，就没有人接这个茬。她有朋友刚好是做电影的，人家就说没有人要拍这种东西。然后是三个女人的故事，还是同性恋的故事？嗯然后就一直等啊等啊等，好像就是在在戛纳的电影节上还是怎么样的，就是他那个朋友就遇到了这个欧格斯·兰斯莫斯，就对方好像也在找一些项目，找一些不同的项目什么的，就把这部电影介绍给了这个导演，哎，这个导演就很喜欢，但好像这个电影到了这部导演手里，还是用了几年才拍
0: 出来。就是刚开始也是没办法这么容易，就没有人投拍嘛，投资。嗯、昨天我有看到的《无双》，我就不明白为什么《无双》花了十年才拍出。庄文强接受采访的时候就说很难，找到钱也很难，投资很难。然后我我觉得很不可思议，因为它其实就是个男性向的一个题材。对啊，《无双》不就是很普通的港产片吗？对啊，他说很难，反正花了十年的时间。我觉得你说这部电影它女性向的，然后就是它很难在这样的一个时机下出来，这是情有可原。但是那个的话就不知道
1: 为啥。无双的情况不知道，嗯、但是这部电影就真的是因为它的主角是女性，对。然后像那个今年还有另外一部，嗯、呃，在颁奖季大热就是。叫做贤妻，她的女主角是那个最佳女主角的提名者、嗯，对，就是各个奖项的那个最佳女主角都有那个提名。她用了十四年的时间才拍出来
0: ，好惨啊，女人！<笑>但是中国的宫斗戏呢，很快就拍出来，<笑>还是少看一点宫斗戏吧。我觉得它里面说出的价值观实在是让我觉得有时候就是瞠目结舌，就是社会已经发展到现在这个程度了，就就还还拿把生孩子啊。我妈前一阵儿，她就是也是看《延禧
1: 攻略》和《如懿传》嘛，然后她就特别不喜欢《延禧攻略》，我就问她为什么，她就会说《延禧攻略》太扯了，不真实，哪有就是就就像魏璎珞姐姐魏姐那么夸张，不可能。我就跟她说，也可能就是因为魏姐这种夸张的行为，刚好给了大家一种幻想，这种幻想是什么？你如果去写实的拍一个古装剧，女人就是特别惨的那种。因为在古时候，可能没有什么女人有一种意识，我要去争取一些什么。就是大家从小被教育的，你就是服从，你就是服从，你听话就好了，你就生生育就好了，你就伺候男人就好了。但是魏姐这个形象，她刚好是一个现代人去塑造的，所以她她虽然很扯，她虽然不写实，但好刚好有一个空间让女人可以去想象，去摆脱那种被束缚的状态。你像《延禧攻略》里不还是有一集就是。皇帝跟魏璎珞抱怨说：“那我们这些男人每天处理国家大事，辛辛苦苦的，怎么样为百姓谋福利？你们这些女人就是在后宫瞎捣乱，然后没事找事儿什么的。”魏璎珞就跟他说：“女人这一辈子就是就好像被关起来的鸟一样，从一个笼子到另外一个笼子。就是你如果真的是在一个写实的情况下，我觉得古时候的女人没有一个应该是没有意识去表达这样子的
0: 观点吧？没有办法吧。”他不能说吧、嗯？你像这样的话是不可能说出来的、嗯
1: 。我觉得就是这种所谓的对历史的细说，其实
0: 也是植入就是现代观点的一个很好的方式。对，嗯，但是可能就是由于宫斗的还是是在一个大的文化氛围之下，所以他没有办法逃脱那种本源的东西。对，这倒是。本、嗯、本质的桎梏。那个是最大的，其实你可以有有一小点的、嗯，比如说刚刚你说的那一点，可能就是，那么在那个长篇的七十多集的故事里面就占了三分钟，很多人就不会去纠结这三分钟了，很多人就甚至就是过去了。对对对，很多人的注意力还是魏璎珞是最后的赢家嘛？对，生孩子、保持美貌、想办法讨皇帝欢心，就这这些事儿了。说到那个宠儿是一个传记片，今年的大奖季的传记片好多呀，除了这个。还有什么
1: 绿皮书？绿皮书 ，The Green Book。假如比尔街会说话，波西米亚狂想曲。被抹
0: 去的男孩，这都是专辑片
1: 。所以这个是好莱坞改编热的一个变形，大家不去改那种大 IP 什么的了， IP, 然后开始改这
0: 种真人真事了。改,改编自真人真事了，这样的已经就其实已经存在，但是今年就是尤其的多，扎堆了。嗯、对我们刚刚说的克莱特也是。这样的话，会不会有一种就是借由影像、借由电影拉近现在的人与之前的人的一种链接？会吧，嗯，会让人会让人有那种感受是，哎，曾经有一些人是那样子生活的，他在那样的一个特定的历史环境下，然后他是如何施展自己的野心、报复、欲望？我觉得这种真实感可能会给现在的人造成一一点点的震撼吧。安妮女王，她就是在英国历史上很不重要的一个
1: 女王。你讲英国女王，就是伊丽莎白一世，还有现在的伊丽莎白二世，还有就是殖民地时期的维多利亚女王。对。就没有人会关注这个安妮是什
0: 么什么什么人，还有这样的一个女王吗？所以她掏出来讲也挺好，挺有意思的。其实你像中国的中国的历史上有很多很多这样的小故事，但是他们好像都不屑的去改编。对，大家还是热衷于那些热门的吧。呃，所谓的就是流量高的、点击量高的那些，知名度嘛。你像那个杨玉环的故事都改了多少次了、嗯？武则天的故事都改了多少次了？就这这么几个人，而且就是他们都是那种也是上其实也是大 IP 上对对大一批上上层的那种。好，我们今天从叙事角度啊，还有人物塑造呀，以及拍摄风格呀，还有文化意义上聊了一下《宠儿》这部电影。嗯、呃，希望这部电影。带给大家的是一种正面的、积极的影响。我觉得这部电影它很有自己的风格，挺奇妙的
1: 。你看完会有一种不一样的感受，而且希望大家就是看过这部电影，又听了我们节目之后，能有一些就是新的想法吧。因为我们自己就真的还蛮喜欢这部电影。对，向大家推荐，然后推荐 Olivia Colman e 和 Richard w e i s s 这两个演员。呃，之前就这个兰斯莫斯导演的《龙虾》也是 Rachel w e i s s 演的，啊、呃，刚刚说了还有 Olivia Colman， e 然后还我还很推荐 Olivia Colman e 演的另外一个电影剧，叫做《小镇疑云》，它一共有三季，不长，加起来才三十集，非常好看。好，所以 e
0: m a Stone 就这样被你抹掉了，是吗？被抹掉的女孩。<笑>奥斯卡影后就不用再说什么了吧？呃，但是说实话，就是说回她的表演，我就觉得，嗯。不知道为什么他可能接的角色都是这种风格的，所以会让人眼睛过大的感觉。<笑><笑>那跟角色无关。对对对，我我瞎扯。我非常赞同你的。<笑>大家去看《小镇疑云》吧。这<笑>些落点是这个，《小镇疑云》没有给我们广告费<笑><笑>，又来又来。<笑>不要再说这个话题了。<笑>好的，感谢大家的收听。我是月糖，我是添加剂，再
2: 见，再见。Let me fly to distant lands. All <laughs> the fields, trees <laughs> and mountains, flowers and forest bounties. Home along the lanes of the skyway for this dawn.